0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, C'est le rendez-vous Emploi RH tous les jours en direct euh, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, bien entendu. Euh, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles avec bien dans son job aujourd'hui. On va s'intéresser à l'après-crise Covid, on n'en est pas encore tout à fait sorti. Et on va s'intéresser à la Big Pharma. Euh, ils ont été aux avant-postes, évidemment, plus que jamais. C'est un secteur qui doit peut-être revoir sa raison d'être. On en parle à l'occasion de la sortie d'un livre, Industrie pharmaceutique, lors du choix, édition l'Observatoire, son auteur est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, l'accident du travail suite à un entretien préalable de licenciement. C'est un point de droit extrêmement précis qu'on développera dans quelques instants avec un expert, avec un avocat. La pause café avec Fanny Griesmer, évidemment, la, la charge mentale, pas pas celle que l'on vit dans notre vie quotidienne, mais la charge mentale professionnelle. moment où on est un peu dépassé par les événements, on fera le point avec Fanny Griesmer dans quelques instants. Le cercle rh le débat quotidien, quelle place donner à la différence dans l'entreprise euh, Comment reconnaître des personnes qui ont un un cerveau différent d'une autre, on les appelle les profils neuroatypiques, et eh bien ils peuvent être un atout pour l'entreprise. Ils ne pensent pas comme nous, c'est un plus. On fera le point avec des auteurs et des experts de ce sujet. Et puis, fenêtre sur l'emploi, comment faire marcher et matcher l'offre et la demande C'est un sujet recrutement, vous l'aurez compris. On en parle avec le fondateur de Eric Novo, le fondateur de cette entreprise. Voilà le programme aujourd'hui de The Smart Job, tout de suite bien dans son job, focus sur la PIC Pharma. dans son job, euh, bien dans son industrie pharmaceutique, pour essayer de faire un lien avec notre rubrique, on parle de la raison d'être de la Big Pharma. On en a plus que jamais pendant cette année de Covid. On en parle avec euh, Nathalie euh, Jiménez. Bonjour Nathalie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous étiez déjà venu sur notre plateau euh, il y a quelques mois, je crois au tout début de, 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 de Bismarck. Vous êtes membre du conseil scientifique d'entreprise et progrès. On va voir pourquoi vous êtes membre de ce conseil scientifique. Présidente, fondatrice de BiConcern Concern et auteur d'un livre très remarqué, Industrie pharmaceutique lors du choix plaidoyer pour un modèle plus égalitaire et plus écologique, édition l'Observatoire. Je précise que vous, vous êtes issu de l'industrie pharmaceutique et que vous avez... Pendant votre période professionnelle, rédiger une thèse autour de la RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises dans la pharmacie. Euh, c'est un livre extrêmement documenté, extrêmement travaillé. Euh, vous continuez d'ailleurs dans votre vie professionnelle à, à les accompagner, ces entreprises. Euh, quel, est, quel est l'esprit de ce livre Qu'est-ce que vous leur dites à ces big pharma Changer de modèle C'est un peu ça. L'idée, c'est... Merci d'avoir pour votre invitation. C'est un plaisir. Euh, oui,
1: c'est un peu ça l'idée. C'est de, de se dire... On ne peut pas regarder tous les débats autour de la raison d'être qui s'inscrivent dans la dynamique de la loi Pacte. C'est de rediscuter du rôle des entreprises dans la société. Alors on pourrait se dire finalement que celui du rôle d'une industrie pharmaceutique, il n'est pas très discutable. Et finalement, il faut le rediscuter au prisme à l'aune des nouveaux défis sociaux, sanitaires et écologiques auxquels nous sommes confrontés.
0: Vous parlez d'une, de, de la vertu, oui. vous parlez d'engagement écologique. Oui. Est-ce que tout cela n'existe pas et est à construire On a eu une crise Covid où on a beaucoup parlé de, de laboratoires qui se faisaient des guerres terribles, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, qui étaient d'ailleurs derrière, souvenez-vous, et vous étiez dedans, des guerres entre États. Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est, c'est sérieux euh, C'est toute la complexité de
1: cette industrie. C'est Ce que j'ai voulu essayer de démontrer dans cette industrie, c'est qu'en fait, quand on rediscute de sa raison d'être et de son rôle, il est indissociable du rôle des, des, des États. Puisque, vous, évidemment, les États sont à la fois ceux qui vont être les payeurs, mais c'est ceux aussi qui vont leur, lui permettre, finalement, bah de, de limiter ses risques s'ils investissent dans la recherche. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, Trump, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut aujourd'hui s'il y a des vaccins, c'est quand même un peu grâce à l'investissement massif de l'État américain dans la recherche, qui a partagé les risques
0: avec l'industrie pharmaceutique. On est une émission qui traite de l'emploi. Oui. C'est, un, c'est un pourvoyeur d'emplois important, la Big Pharma. Ils ont des sites de production, des oui. sites R&D. Euh, je pense à Sanofi. Oui. C'est un peu sévère, ce qu'on, le procès qu'on leur fait, qu'on leur a fait
1: Oui, je pense que oui. C'est une, industrie qui, enfin, c'est, une, c'est une entreprise aujourd'hui qui est quand même très ancrée sur le territoire français, qui a de la production, qui a de la recherche, qui n'a pas désinvesti son rôle de producteur. Hein, comme... Certains laboratoires l'ont fait, euh, qui sont rentrés plutôt dans un rôle d'investisseur, hein, plus que dans un rôle de chercheur et de...
0: Vous dites que Sanofi a gardé, oui. a encore des sites il de, de production.
1: Il a de, la, il a de la production, donc le procès est un peu sévère. Ensuite, vous savez, la recherche, euh, bah oui, c'est un petit peu le, le, aussi le hasard, hein, de, quand on trouve, elle a une recherche solide. Je crois qu'on peut toujours dire que on, on, l'État aurait pu davantage soutenir euh, Sanofi. On peut toujours rester dans ce genre de choses, mais il n'empêche que Sanofi, aujourd'hui, le procès qui lui est fait est un peu sévère. Et et voilà, on a bientôt son vaccin va sortir et c'est tant mieux et il faut, euh, faut l'encourager.
0: Alors c'est une industrie qui est capitalistique, oui. il faut beaucoup investir. C'est une industrie qui suscite beaucoup de polémiques dans sa gouvernance, oui. dans le choix des investisseurs. Et puis à, à la page 91, vous parlez de ce débat récurrent de la rémunération des grands patrons. Euh, parce que c'est une, une industrie qui génère beaucoup de cash, oui. qui gagne beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que ce modèle-là, vous le remettez aussi en question c'est Cet écart parfois faramineux entre euh, le salaire d'un très grand patron d'une big pharma et le, le plus bas salaire de l'entreprise.
1: Alors, sur le, sur, si on prend le sujet des, des grands, des, 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 des gros salaires, ça ne concerne pas que l'industrie pharma, mais c'est ça vrai. prend une tournure toute particulière dans cette industrie au regard des prix faramineux parfois qui sont demandés aujourd'hui, notamment sur les anticancéreux ou les nouvelles thérapies géniques. Donc en fait, c'est un peu ça. 25,3 millions de dollars par an par exemple pour le le patron de Johnson Johnson. Salaire médian dans les organisations, 76 000. 25 euh,
0: voilà. millions, 76 000. Voilà, c'est voilà.
1: ce qu'on peut lire hein, dans les rapports, puisque comme vous le savez, c'est une obligation de publication. Oui. Euh, mais voilà, donc ça, c'est discutable. Après, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de... Évidemment que non. Évidemment que ces mesures-là, c'est un sujet de gouvernance si on considère que cette industrie, elle doit se mettre au service de la santé publique. Mmh. Et c'est ça, en fait, l'idée de son rôle. C'est quel rôle elle doit jouer qu'elle joue aujourd'hui et qu'elle peut jouer beaucoup, on va dire de manière beaucoup plus forte demain, en intégrant les nouveaux défis sanitaires, écologiques auxquels nous nous sommes confrontés.
0: Vous, vous dites finalement qu'il faut passer d'une économie de la vente de médicaments oui. euh, à une économie, je plus servicielle, où, où on vend quelque chose d'autre que le médicament. Et ce qui viendrait finalement tuer toutes ces guerres de brevets entre les États-Unis et l'Europe en particulier
1: Tout à fait. En fait, ce qu'on montre, c'est que la, l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, elle a une très bonne RSE. Si vous voulez. Elle répond à ses exigences, elle, elle se saisit de sujets sociaux, écologiques, sur sa chaîne de valeur, dans la recherche éthique, etc. Il y a plein d'actions qui sont mises en place. Mais on voit bien que cette RSE ne transforme pas le modèle économique et les, et les enjeux de gouvernance tels qu'on les a parlé. Et en fait, pour faire ça, il faut des décisions de gouvernance et, et décider de dire qu'évidemment, on va sortir de ce modèle de consommation du médicament, c'est-à-dire un modèle assez classique où finalement l'innovation, euh, euh, voilà, c'est. Elle doit être rentabilisée Ex- par une vente de Exactement, bah oui. on va agir sur du volume, on du va volume. Agir sur du prix, ouais. et passer à une économie dite de fonctionnalité, hein, comme vous le dites, est beaucoup plus coopérative, public-privé, sur une, qui va prendre en choix, une économie qui va, si vous voulez, s'occuper de toute la filière, dès le départ de la R&D jusqu'au bout, parce qu'on va chercher la finalité. On passe d'un modèle économique où on va vendre des médicaments à un modèle économique où on va vendre des solutions de santé. Et vendre des solutions, c'est vendre de l'usage.
0: Euh, vendre de l'usage. Est-ce que ça a une incidence cette crise Covid a une incidence positive sur le marché de l'emploi Parce que c'est vrai qu'on a vu ces laboratoires qui ont été en première ligne. J'ai même le sentiment que sur certains sites, ils ont travaillé jour et nuit pour pouvoir produire. Il y avait des sous-traitants, beaucoup de sous-traitants. Est-ce que c'est un secteur dynamique en matière de création d'emplois Oui, bien sûr, c'est, un,
1: c'est, c'est, c'est évident. C'est un secteur, de toute façon, l'économie de la vie, hein, on pourrait dire. Oui. Euh, c'est, c'est évident que c'est dynamique. Vous avez, mis, vous avez pointé le doigt sur les façonniers, hein, qui sont peu connus dans cette on chaîne de valeur. Jamais. jamais, et pourtant, ils ont un rôle. Essentiel. Et là, si vous voulez, les niveaux de marge des façonniers par rapport au niveau de marge des big pharma, si vous voulez, là aussi, ça serait un sujet euh, important. Et pourtant, ils sont euh, euh, voilà, logés à la même enceinte que les big pharma, avec des niveaux de réglementation majeurs. Et c'est eux qui sont quand même responsables Alors, de la fabrication. Première des ligne. Ils sont en première
0: ligne. Et euh, c'est vrai qu'on en parle peu. Et c'est un travail exceptionnel qu'ils font. Vous le dites avec, avec voilà, beaucoup de, de douceur. Vous dites que les marges que font les big pharma euh, en bout de chaîne, lorsqu'ils vendent le médicament, ne sont pas les mêmes que, ce que, que, que les façonniers qui se font oui. quoi Une petite marge Parce qu'on visse, on gagne aussi sur les façonniers ah ben Évidemment. Donc ça, il suffit de discuter avec certains d'entre eux hein, pour pouvoir
1: s'en rendre compte. Euh, bon, voilà, c'est, une, c'est pour ça qu'en fait, une économie de coopération permettra de remettre en fait, une redistribution de la valeur sur toute la filière. Et donc, ça veut dire qu'on on pense autrement. On ne va pas sur un modèle qui va chercher un produit, une recherche sur un produit. On va sur un modèle où on va tous ensemble répondre à et apporter une solution de santé. Et dès lors qu'on change ce mindset-là, vous voyez qu'en fait, il y a un système de rétribution, de redistribution de la valeur qui peut être réinventé.
0: Mais quand vous les rencontrez euh, avec la casquette de Be concern mais aussi oui. avec l'image de celle qui a écrit cette thèse qui vient de l'industrie pharmaceutique, vous parlez le même langage, comment réagissent euh, ceux que vous rencontrez, les dirigeants de ces entreprises, qui sont souvent des très grosses entreprises internationales, réceptifs ou pas, où ils disent, mais bah, après tout, notre modèle fonctionne très bien, il génère du cash, oui. euh, on, on, on paye bien nos actionnaires. Pourquoi changer de modèle Mais Parce qu'en fait, ils sont conscients quand même de l'enjeu
1: réputationnel dans lequel ils sont. C'est l'image. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, globalement, il y a, aujourd'hui, le modèle est à risque. Parce que vous croyez quand même qu'on peut continuer à arriver avec des niveaux de demande de prix aussi élevés qu'on peut avoir sur les thérapies géniques, mmh. qui sont assez exorbitants sous prétexte qu'on créera, et c'est vrai, des économies de santé à terme, mais il n'empêche que ça pose quand même problème en termes de rentabilité et surtout dans des systèmes de santé post-Covid qui vont quand même on va dire, euh, voilà, les pouvoirs publics quand même sont quand même fragilisés, il faut le dire.
0: Donc il y a quand même à l'intérieur de ces gouvernants, oui. je ne parle pas des actionnaires, mais au moins de la gouvernance, oui. l'idée qu'il faut se transformer, euh, développement durable, gaz à effet de oui. serre, gaspillage, parce Bien qu'il y a sûr. beaucoup de gaspillage, Exactement. il y a cette idée, mais ce n'est pas si simple en fait de faire changer le modèle. Ah ben
1: non, c'est très compliqué, parce que du coup, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer assez simplement, j'ai essayé du moins, c'est que oui, c'est si, la fa- si la pharma change, les États doivent changer aussi, vous savez, c'est comme dans un couple, hein. si l'un change, l'autre change. Ça a une incidence voilà. sur... L'autre. Et qui entraîne l'un l'autre, vous voyez, c'est en fait, il faut s'accorder sur la préservation du bien commun. Et toute la raison d'être et tout le débat de la loi PAC, c'est tout ça. Quand on dit toujours qu'il faut préserver les biens communs, c'est pas la Pharma qui le fera seul, c'est pas l'État qui le fera seul, et c'est pas les, les actionnaires qui le feront seul. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs, et je parle de la finance durable, on en avait parlé sur ce plateau. Exact. Et évidemment, si on continue à imposer des rendements du capital à 20% sur ces entreprises, tout à fait. ça va être compliqué. Donc,
0: Donc il fait... faut, faut que l'actionnaire repense aussi le modèle.
1: Exactement, comme les États, qu'il faut qu'ils arrêtent d'être dans un rôle de contrôleur, hein, d'acheteur, qui se mettent dans un rôle avec une casquette plutôt d'entrepreneur et d'investisseur et qu'on partage les risques de manière plutôt et si on partage les risques on
0: partagera les succès et on se met dans une logique de résolution de solutions donc c'est la haute c'est... autorité de santé qu'il faut convaincre aussi et, et les acteurs euh, de tous les acteurs institutionnels qui tournent autour du ministère de la santé pour les convaincre qu'il faut aussi accompagner le changement
1: mais vous savez l'Ademe porte ces mots de nouveau modèle vous le citez d'ailleurs hein, vous euh, citez oui, c'est, c'est vraiment dans la logique de, des travaux de l'Ademe et euh, voilà il y a beaucoup d'exemples Michelin l'a fait hein, sur sur, sur ces questions, comme vous le savez, et ils ont révolutionné une certaine partie de leur business model. Euh,
0: livre à découvrir, euh, ça a représenté, j'allais dire, des oui. années de travail, parce que c'est tout le fruit de votre expérience. Voilà, voilà. C'est, ça, tout à fait. C'est, c'est le fruit d'une carrière professionnelle autour c'est de ces fait. questions. On parle trop rarement de cette manière de l'industrie pharmaceutique, l'heure du choix plaidoyer pour un modèle plus égalitaire et plus écologique. Édition l'Observatoire, écrit par Nathalie Jiménez, euh, qui est euh, elle-même à la tête d'une société qui s'appelle Be Concern. Euh, elle donne des conseils justement à ces grandes entreprises pharmaceutiques, c'est un plaisir de nous accueillir Merci beaucoup, euh, longue vie à votre, à votre ouvrage la suite de notre programme c'est le droit par les entreprises pharmaceutiques, ils sont confrontés comme toutes les autres on va s'intéresser euh, eh bien, aux accidents du travail suite à un entretien préalable euh, lié à un licenciement et on en parle tout de suite, c'est Smart et Réglo. Smart et réglo, on parle aujourd'hui de l'accident du travail suite à un entretien préalable à un licenciement et nous accueillons pour son premier passage d'ailleurs dans le, la rubrique Smart et réglo, Amélie Engelinger. je pense l'avoir bien dit. Oui. Je l'ai bien dit Oui. Ben, d'une fois, vous avez vu une traite, <rire> avocate en droit social au, au cabinet PDGB. Euh, d'abord, juste une question Amélie. Pourquoi avoir choisi ce point précis de droit Parce que c'est un point dont objectivement, euh, j'irais dans les, les chaînes mainstream, on parle peu.
2: Oui, effectivement. Euh, pourquoi ce sujet Parce que c'est un sujet, j'ai envie de dire, un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières années l'émergence finalement des risques psychosociaux, on entend beaucoup parler, mais on parle très peu des chocs psychosociaux suite à un entretien préalable ou suite à euh, des entretiens professionnels où les salariés derrière vont déclarer euh, un accident du travail suite justement euh, à ces euh, réunions.
0: Alors euh, que dit le droit exactement euh, concernant cette, euh, cette règle euh, Pour le dire simplement, un accident du travail, euh, la règle définie c'est sur son lieu de travail et c'est lorsqu'on se déplace sur son lieu de travail, on est d'accord avec ça
2: Effectivement, en fait l'accident du travail c'est une lésion qui va apparaître soudainement au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur et c'est important ces deux notions au temps et au lieu de travail puisque en fait derrière on va retrouver cette notion de, de présomption d'imputabilité c'est-à-dire que le salarié va simplement déclarer l'accident du travail et ça va être reconnu par la CPM à partir du moment où c'est autant et au lieu de travail.
0: Donc ça, c'est le contexte de l'accident du travail et il s'avère que, rentrons dans un cas pratique, euh, ce salarié, euh, pour des raisons X et Y, l'entreprise a décidé de s'en séparer. Euh, cette personne va avoir... Alors d'abord, est-ce que c'est fréquent ce type de situation où euh, viennent se heurter une situation d'accident du travail et d'entretien préalable de licenciement
2: De plus en plus. De plus en plus, on voit se développer ce type de problématique pour les employeurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un salarié qui a, qui a eu plusieurs manquements qu'on reproche plusieurs manquements dans l'exercice de ses fonctions, on va le convoquer puisque lorsqu'on va mettre en place une procédure de licenciement, il y a une obligation pour l'employeur oui, de mettre en place un entretien exactement un entretien préalable. préalable et derrière, eh bien l'entretien préalable va se réaliser en présence du salarié oui.
0: et d'un délégué ou de, d'un représentant de, du, du CSE, j'imagine. Effectivement,
2: effectivement il y a la possibilité pour pour le salarié d'être accompagné de la même manière que pour l'employeur a possibilité d'être également C'est accompagné. Exact. Et euh, derrière, et eh bien le, 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 le salarié va sortir de cet entretien en disant bah voilà je suis dans une situation euh, d'anxiété et donc je vais un choc psychologique et je vais euh, déclarer je vais déclarer un accident de travail.
0: Alors là vous soulignez... Un point très intéressant, donc dans l'esprit commun, l'accident du travail c'est l'accident qui provoque une rupture, un coup, un accident. Bref, là vous nous dites que le salarié sort va utiliser l'argument de l'accident du travail euh, imputant des troubles psychologiques. C'est bien cela,
2: exactement. C'est une
0: et méthode en fait... dilatoire,
2: euh, oui, et oui, oui, d'une certaine manière, oui et non, d'ailleurs, oui et non, pourquoi parce qu'en en fait, derrière ça va avoir des répercussions. Pour l'employeur, ah oui. un employeur qui euh, convoque un entretien, un, un salarié à un entretien préalable, derrière, c'est que potentiellement, il y a un licenciement qui va, euh, qui va intervenir. Bien, évidemment. Et la problématique est la suivante, c'est que lorsque le salarié va déclarer un accident du travail, eh bien l'employeur ne peut licencier le salarié que pour deux, deux, deux faits, soit une faute grave, soit euh, une impossibilité de continuer le contrat de travail pour un motif, évidemment... Différent de l'état de santé du salarié. Ce qui restreint finalement le champ euh, des possibles pour l'employeur et ça, et ça peut conduire à des et conséquences euh, grammaticales.
0: Euh, Amélie, vous nous dites que de plus en plus de situations où un salarié sait qu'il il a passé son entretien préalable, donc il va vers le licenciement, va utiliser le trouble psychologique, mais permettez-moi d'insister sur le fait qu'un trouble psychologique n'est pas un accident.
2: Alors, On Est vraiment sur la thématique. Qu'est-ce que dit le droit Et alors, le droit et la jurisprudence n'ont pas tranché finalement cette problématique. Oui, ce n'est pas un accident. Alors, on a euh, de la jurisprudence qui euh, va reconnaître euh, euh, l'accident suite à un entretien préalable et on a de la jurisprudence qui nous dit euh, le contraire. Mais euh, on est. euh, Donc, finalement, cette question au niveau euh, jurisprudentiel n'est pas pas tranchée. Mais si on prend un exemple, par exemple, d'un salarié à qui on va, on va reprocher des manquements, on va l'avertir, un rappel à alors, mmh. on va, une procédure de licenciement va être mis en place, un entretien, et derrière l'entretien préalable, et eh bien, il a des troubles anxio-dépressifs. Ce qui, qui peut être
0: logique, ce qui peut être réel.
2: Exactement, suite à, finalement à ces échanges avec l'employeur, et eh bien derrière, on va avoir la déclaration, la reconnaissance de l'accident de travail, et là, on peut se dire... Ça
0: bloque la procédure.
2: Ça, ça bloque, et on peut se dire, mais c'est quand même les conditions normales, finalement, de la vie d'une entreprise. Prise. réellement.
0: Donc l'employeur est bloqué à cet instant
2: Bloqué, oui et non, puisqu'il a quand même des, des possibilités, de, c'est-à-dire que si vraiment les manquements sont d'une telle gravité, ça peut derrière, effectivement... Euh, en...
0: Mais très concrètement, il faut donc un, une reconnaissance officielle du oui. mot accident du travail, j'imagine que derrière il y a une incapacité pour aller au travail, donc il y a un arrêt maladie, j'imagine, tant que l'arrêt maladie n'a pas été purgé, euh, on ne peut rien faire.
2: Alors si, puisque fait, ah. même s'il y a un arrêt, il peut y avoir quand même un, un entretien préalable qui peut, euh, qui peut être réalisé. Euh,
0: d'accord, on entend aujourd'hui dans votre présence sur ce plateau que finalement ce n'est pas un micro-phénomène, mais que c'est un phénomène très répandu dans des situations de, de rupture ou de conflit avec un salarié.
2: Effectivement, il faut vraiment que l'employeur ait ça en tête. Pourquoi Parce que ça a des répercussions sur finalement l'entreprise. D'une part, au niveau, par exemple, le licenciement pourra être déclaré nul, Euh, par la suite si euh, effectivement c'est pas une faute grave ou c'est pas pas une possibilité de licencier euh. et euh... également un point qui est assez important, c'est au niveau financier, puisque derrière une reconnaissance d'accident du travail signifie euh, que il va avoir des indemnités, l'augmentation du cotisation euh, employeur, plutôt ATMP, oui. on va avoir pour la salariée évidemment. Non, le c'est un de... coup pour l'entreprise. C'est un vrai coup pour l'entreprise. Il mmh. faut vraiment euh, l'avoir ouais, ouais. en tête. Et Parce donc que
0: c'est la CMB hein, qui, qui va calculer le nombre d'accidents du travail à l'année, qui va multiplier par un coefficient.
2: C'est ça, mmh. effectivement. Il faut réellement euh, que, que, que finalement l'entreprise ait réellement ça euh, en tête pour pouvoir agir. Et Contester parce qu'ils ont la possibilité de contester l'accident de travail.
0: Donc ils contestent la véracité Exactement. de l'accident
2: en émettant des réserves, euh, des réserves, des observations auprès de la CPM.
0: Des conflits évidemment en perspective, en vue de se séparer ou pas. J'imagine que quoi qu'il arrive, l'entreprise va jusqu'au bout de l'histoire oui. et, et va se séparer du collaborateur.
2: Alors ça dépend. Ça dépend, puisque les risques, comme je disais, euh, c'est une nullité, c'est possib- possiblement une réintégration qui sera ordonnée par le juge, des indemnités de réintégration, et alors quand on sait que les délais sont un peu, euh, peu longs euh, devant les tribunaux, et eh bien ça, c'est toute une période qui pourra être aussi indemnisée par l'entreprise. Donc un vrai coup, et donc ne pas hésiter en tant qu'employeur à mettre en place des mesures pour permettre d'assurer la sécurité, finalement, et, et la santé de ses salariés.
0: Merci Amélie de nous avoir rendu visite. Amélie Merci Hegeldinger, avocate en droit social au cabinet PDGB sur ce point de droit très, très fin et qui finalement euh, touche beaucoup d'entreprises, donc il y a beaucoup de vigilance à avoir, aller consulter un avocat sur ce sujet c'est un point très sensible la question de l'accident du, du travail on fait une pause, bah oui la célèbre pause café vous la connaissez évidemment Amélie Fanny Griesmer vient nous parler de la charge mentale pas celle que les femmes ou les hommes d'ailleurs subissent dans leur vie quotidienne mais dans la charge mentale professionnelle celle qui vous écrase et qui vous fait perdre parfois un peu les pédales c'est la pause café, c'est tout de suite Fanny Griesmer, la pause café, c'est une pause où on a les épaules qui tombent un peu. Oui, bon, on va essayer de, de relâcher
3: un petit peu la pression,
0: ouais, effectivement. C'est la charge
3: mentale, mais attention, pas la charge mentale du quotidien. Bah, souvent, elles se, en plus, elle se cumulent. Hein. On a les deux. Ouais, on a les deux, hein. mais c'est vrai que vous avez peut-être le sentiment d'être débordé au travail, sur, le, sur sollicité, noyé entre vos mails, vos innombrables réunions. Vous n'êtes pas les seuls. Ça peut peut-être effectivement vous rassurer, mais en tout cas, beaucoup ont cette sensation bah, de trop plein, l'impression euh, qu'ils ne vont pas s'en sortir, l'esprit pollué par leurs obligations professionnelles. C'est ce qu'on appelle effectivement la charge professionnelle, charge mentale. Une charge qui s'abat aussi bien à distance qu'en présentiel et qui empoisonne notre quotidien, le soir, le week-end et même lorsque l'on est avec nos proches. Ça renvoie quand même avec la difficulté de pouvoir se déconnecter, ah, Totalement. lâcher le que... téléphone. Tout à fait. Alors c'est vrai que la loi française intègre le droit à la déconnexion depuis le 1er janvier 2017. Sur le papier, elle protège l'employé d'une sanction s'il déconnecte et oblige aussi les entreprises de plus de 50 salariés à rédiger à minima une charte pour encadrer ce droit. Dans les faits, encore faut-il que notre cerveau, lui, arrive et accepte de déconnecter. Et c'est pas toujours simple. C'est là tout le problème mis en lumière par l'étude autour de la charge mentale professionnelle menée par l'IFOP et pour le compte euh, de Mooncard, une fintech spécialisée dans les cartes co- corporate intelligentes. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif d'un peu plus de 1000 cadres au cours du mois de mai dernier, alors même que le télétravail était la règle. Premier enseignement des Français pensent au travail après les heures de travail, Bah le soir Parfois même le week-end. Effectivement, il est difficile euh, bah, de prendre de la distance avec son activité lorsque celle-ci nous encombre la tête. Plus encore lorsque notre bureau s'est installé à la maison. Et comme, en plus, avec la technologie, c'est vrai bah, qu'on peut lire ses emails le soir sur son canapé. Euh, On peut euh, Bah aussi consulter un dossier, voir le finir. Bah, Il n'y a pas vraiment de coupure, ni spatiale, ni temporelle, entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Alors ça, c'est la charge mentale classique, c'est le vase qui déborde, quoi. Ah, totalement, La
0: dernière goutte qui... Travail
3: exigeant, qui demande une concentration, une implication à 100%, voire plus. Des délais toujours plus réduits, il n'y a pas parfois ce sentiment de trop plein comme un vase qui déborderait la journée de travail ne permet pas toujours de faire face aux obligations professionnelles alors c'est vrai que quand hier nous avions beaucoup de mal à faire le vide au moment bah, de rentrer chez soi il nous arrivait parfois même d'amener un petit peu de devoir à la maison, aujourd'hui on n'hésite plus à jouer les prolongations sur la table de la salle à manger ou sur le canapé et dans ce genre de situation il suffit parfois d'un petit rien hein, pour nous conduire à bout parmi les facettes du télétravail qui nous irritent le plus, on retrouve en première position, les réunions en visio, hein. elles sont jugées très pénibles, souvent bah, nombreuses aussi. Hein. Euh, oui. Devant la gestion des mails, hein, voilà, ça nous agace également, viennent ensuite les obligations de reporting, les nuisances sonores et enfin les problèmes de connexion Internet.
0: J'ai l'impression que vous nous parlez de l'année de télétravail, là, parce qu'il y a quand même cette question qui a été posée euh, là, avec l'année de télétravail au, à, à la maison. Alors, il y a quand même, on l'évoquait tout à l'heure, les, les femmes, les mamans, les qui, mamans sont, m- qui sont en première ligne on sur cette de, question. De, de
3: la charge mentale ah, oui. plutôt quotidienne, les, 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 ligères, des campagnes, les d'ailleurs domestiques. Et euh, effectivement, bah, le niveau de, prof... de pression professionnelle ressentie <rire> par les femmes qui ont des enfants à charge est nettement supérieur à celui de leurs homologues masculins, davantage sollicités, notamment par leur progéniture, elles ont dû redoubler d'efforts pour assumer leurs responsabilités à la fois professionnelles mais aussi familiales, non pas d'une part et d'autre mais souvent en même temps. Un, près d'une mère de famille sur deux affirme avoir souvent l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir dans son travail contre un père de famille sur trois. Donc c'est moins. On a également une différence générationnelle, hein, oui. les 35-50 ans qui sont plus sujets à cette charge mentale, bah sans doute parce que ce sont ceux hein, qui ont euh, des enfants à charge. Mais l'étude montre aussi que les plus jeunes euh, se sont dépassés, davantage en tout cas que les seniors, les plus de 50 ans, hein. génération Y et Z, mmh. ceux que l'on juge parfois à tort hein, désinvoltes ou assez distants vis-à-vis de leur mmh. travail. Ils ont des angoisses. Eh bien, ils ont des angoisses ouais. également. Et la première des angoisses, celle de se faire Licencié, hein, ça concerne près d'un jeune sur deux. La charge mentale sujet épineux qui n'est pas sans conséquence. Évidemment. Euh, effectivement, l'impression de ne pas s'en sortir, bah, c'est l'un des signaux euh, voilà, qui doivent nous, nous et vous alerter. Mmh. Mais la charge mentale professionnelle peut être aussi à l'origine de troubles du sommeil. Oui. 39% des cadres interrogés par l'IFOP et Mooncard font part de difficultés fréquentes à s'abandonner dans les bras de Morphée. Effectivement, quand vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête, À À qui ça n'est pas arrivé Et si les préoccupations professionnelles poursuivent les Français que dans leur lit, elles affectent aussi les ébats amoureux. Oui, oui, au sein du couple, 16% d'entre eux reconnaissent penser au travail en faisant l'amour. De quoi créer quelques tensions, preuve que la charge mentale n'affecte pas et n'empoisonne pas seulement la vie de celui qui l'a subie, mais aussi celle de son entourage. Mmh, le tout, c'est de ne pas le dire. Bah, souvent, on a envie de se confier. Mmh, enfin, c'est pas très, très élégant. Euh, non plus. Vous en conviendrez. Vous en parlerez voilà. un mois après. M- m- mélangez, euh, moins pendant. Ces,
0: <rire> mélangez ces dossiers pendant ce moment intime. Merci Fanny. Euh, Merci à vous. Soyez vigilants quand On vous va sentez des de signaux. De vide, mais voilà. c'est, c'est pas évident. Respirez. C'est un sujet fondamental. Et faites des sas, ah ouais. de, des compressions. On fait une petite pause aussi, on va faire un petit sas de décompression nous aussi, euh, petite pause et on va s'intéresser euh, à ceux qui, euh, eh bien finalement ont un cerveau différent d'une autre qui tourne différemment, qui va plus vite qui pensent autrement, euh, ils sont différents et pourtant très utiles au sein de l'entreprise, quand l'entreprise eh bien, choisit euh, de les intégrer et de les embaucher, on va faire le point euh, avec des experts spécialistes, euh, eh bien de la psychologie, de l'intelligence relationnelle qui sont-ils, euh, comment peut-on les détecter et en quoi sont-ils utiles ces femmes et ces hommes si différents en apparence mais si utiles on fait le point c'est notre débat dans le cercle RH juste après la pause la différence en entreprise Euh, nous sommes tous très différents mais il y a des individus qui ont un cerveau différent des autres, qui qui fonctionnent plus vite, différemment euh, et ils sont utiles en entreprise on va en parler avec mes mes invités euh, parce que ce sont des des profils atypiques euh, mais qui euh, ben, ont un peu de mal, il faut le dire, à trouver leur place en en entreprise, ce ne sont pas des personnes handicapées, pas toutes ce sont des personnes qui pensent différemment on pense aux autistes Asperger notamment qui sont les plus médiatisés mais il y a plein d'autres profils eh bien, qui, il faut le dire, ont un peu de mal à trouver leur place dans notre euh, société. Euh, Flora Thiebaud, merci de, d'être avec nous. Vous êtes euh, psychologue clinicienne, cofondatrice d'Oti Consult. Oti Consult, c'est, c'est quoi c'est, c'est le préfixe autiste Parce que vous travaillez avec des personnes euh, atteintes de ce syndrome
4: C'est ça, c'est autisme et consulting. Donc on emploie des personnes qui sont consultantes euh, dans divers domaines des technologies et qui sont tous sur le spectre de l'autisme. Et on les positionne sur des projets... En data, en informatique,
0: euh, en test de logiciel chez nos clients. Et ça fonctionne, hein, faut, faut, et non, ça mais fonctionne. il faut le dire, il faut, il faut dire que ça marche, ça fonctionne. On va en parler euh, avec vous. Flora Thiébault, merci d'être, d'être là. Euh, euh, Claire Street, consulte. décidément, je vous inverse. Flora et, et Claire, Claire Streed, vous êtes consultante en intelligence relationnelle. Euh, votre livre, ingérable, Atypique. Alors, euh, vous racontez peut-être à travers ce livre euh, que je n'ai pas lu, pour le dire très, très honnêtement, euh, votre propre histoire, vous êtes dyslexique notamment, entre autres
5: Oui, entre autres, donc, je suis consultante, euh, donc, euh, bah, mon accompagnement se fait sur les neurosciences et donc j'ai intégré toute la partie neurodiversité parce que je fais partie de ces personnes aussi extraordinaires.
0: Vous êtes vous-même euh, suis, ouais, atypique. Dyslexique,
5: voilà, dyslexique, dyscalculique au potentiel, un brin sensibilité.
0: Discalculique, pour 10 ceux qui nous regardent.
5: Discalculique, je confonds les chiffres les 4 et les 7, les 8 et les 3, les 6 et les 9, les <rire> plus et les moins. Tout va bien. Euh,
0: juste d'un mot, et on va en parler avec une ancienne enseignante, enseignante, chercheuse, mais qui a été enseignante. C'est difficile, l'apprentissage, quand on est dans un, une structure scolaire classique
5: Oui, oui, extrêmement difficile. Moi, j'ai été diagnostiquée à 6 ans. J'ai eu beaucoup de chance. Ce qui fait que j'ai été de suite on va dire, prise en main par une orthophoniste pour apprendre ce qu'on appelle les stratégies de contournement, pour réussir, j'allais dire, à, à traduire en, fait, en permanence ce que mon cerveau comprenait et ce que l'école attendait.
0: Et vous avez réussi à réconcilier les deux
5: avec l'école ou avec mon cerveau
0: Avec le cerveau et l'école <rire> le, cerveau le vôtre et, que... et l'école
5: le... Non, non, pas vraiment. pas vraiment. Je suis partie plutôt sur des, sur des approches,
0: on va dire, plutôt alternatives en tout ce qui est terme de, d'éducation. Donc ça veut dire, et on va en parler dans un instant avec Juliette, vous n'avez pas réussi dans la structure scolaire à trouver déjà votre place Non, pas à l'époque. Pas à l'époque. Euh, merci pour, pour, pour ce témoignage. Juliette Speranza, vous êtes enseignante et auteur. Euh, L'échec euh, scolaire n'existe pas, c'est votre livre. Alors, vous êtes vous avez été enseignante, mais vous l'êtes plus parce que vous avez un regard très critique sur, euh, sur le, le, le modèle éducatif. Euh, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce modèle éducatif Commençons par le début puisqu'on va parler de l'entreprise, mais parlons d'abord du modèle oui. éducatif puisque tout part de là. Oui. On fabrique euh, un modèle éducatif qui va ensuite emmener des, des, des jeunes dans l'entreprise.
6: Oui, on fabrique des, des, des salariés, on fabrique des, des employés, on fabrique des managers aussi qui effectivement n'ont pas conscience de, de la nécessité de prendre en compte euh, la neurodiversité. Et effectivement, ça commence à l'école, ça commence. Euh, donc, j'ai aussi un, une implication euh, associative qui me permet aussi, en plus de mes recherches, de, d'observer tout cela. Et on observe vraiment une, une Forme de, de classification, même de ségrégation euh, des enfants anormaux euh, dès le plus jeune âge, hein, dès la maternelle. Euh, on demande vraiment, alors euh, voilà pour euh, dire ça dans les grandes lignes, mais on demande vraiment aux enfants de rentrer euh, euh, dans, euh, dans les cases, dans les compétences et euh, de se plier aux méthodes et aux stratégies qui ont été choisies euh, pour, euh,
0: pour la majorité. Donc vous, vous dites quoi Il n'y a qu'une tête qui dépasse, c'est une sorte de modèle comme ça un peu moyen, mais ceux qui sont différents euh, dans des mêmes des attitudes, parce qu'on voit parfois oui. des attitudes, des manière d'apprendre plus lente, qui paraissent plus lentes, ceux-là, on les met de côté bah, et donc ils n'arrivent euh... pas à grandir finalement.
6: Bah exactement. Attitude, rythme, euh, manière manière d'apprendre, manière de fonctionner, relationnel aussi. Ils sont aussi, euh, ils peuvent aussi être discriminés pour leurs euh, leur compétences relationnelles. Et effectivement, c'est des enfants qui perdent confiance en eux. Et exactement. moi, plus je pense que les invités ici seront d'accord avec moi, euh, plus ces enfants. Enfin, en fait, ce qui ce qui importe vraiment, c'est qu'ils aient confiance en eux, et qu'ils aient le goût d'apprendre. Après, une fois qu'on est sorti de l'école, euh, les jeunes adultes peuvent faire des choses extraordinaires s'ils ont gardé la confiance en eux.
0: Euh, ça vient des enseignants, ça vient des parents, ça vient de, de, de tout le cadre, de l'environnement, de l'environnement. Vous, votre histoire personnelle, vous, vous avez été confronté en tant qu'enseignante à ce type de, de, de profil. Comment, on, comment on s'implique, comment on s'intègre, jusqu'à en parler sur un plateau de télévision dans ce sujet. Vous avez été confronté à ce problème. Bah,
6: alors déjà, il y a effectivement le fait que chaque enseignant y est confronté, en est conscient parce qu'il se retrouve avec une classe donc de 25-30 élèves et qui doit composer avec la diversité de ses profils à C'est laquelle exact. on n'a l'a absolument pas initié, absolument pas formé. Ils ne sont absolument pas formés. Et moi, ce qui m'a vraiment fait sortir de là, c'était plus sortir de, de l'éducation nationale. C'était plus un problème de culture. Parce que euh, non seulement euh, on n'a pas les moyens, les outils pour prendre en compte cette diversité, mais euh, pour l'instant, la culture scolaire est encore euh, très peu ouverte à cette neurodiversité. Et je crois que... Enfin, à la diversité tout court, mais vraiment à la diversité cognitive. Et je crois qu'il faut vraiment travailler là-dessus à l'école.
0: Je, je vais donner la parole à, à, à Flora parce que cette question de l'autisme, elle est posée au sein de l'école. Il y a eu un travail de fait. Des choses ont été faites. Avec des encadrants qui viennent évidemment accompagner un enfant autiste, c'est assez compliqué pour les familles, mais ça existe. Mais ce système exclut. Vous, vous dites quoi Vous dites que ce système devrait plutôt intégrer, faire grandir et que chacun trouve sa place. C'est ça l'idée Oui. Alors là, euh, je
6: pense que beaucoup de spécialistes s'accordent sur le fait qu'en en fait, on est dans un système qui va. A posteriori, après avoir constaté qu'un élève ne rentrait pas dans les clous, essayer de réparer un petit peu, mmh. essayer de bricoler quelque chose Mais qui ne fonctionne tard. pas. Mmh. C'est trop tard et puis c'est, c'est vraiment ces quelques heures d'AESH par-ci par-là, ESH qui ne sont pas forcément valorisés dans leur travail, qui ne sont pas c'est forcément vrai. bien formés. Mmh. Et alors qu'en fait, il faudrait construire une école qui soit capable, a priori, d'accueillir cette diversité.
0: Mais euh, outils consulte, c'est, c'est intéressant parce que ce sujet-là, on n'en on, on est pas déconnecté, vous êtes mmh. totalement impliqué pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à... à à créer au, au consul Quel parcours vous faites, vous-même, être confronté à titre personnel euh, à cette question de l'autisme
4: euh, Dans mon parcours de, d'études de psychologie clinique, je me suis toujours intéressée à ce qu'il y avait euh, justement d'incroyable à explorer, à découvrir chez les personnes qui ont un diagnostic. D'abord en psychiatrie de l'adulte, puis en réanimation neurochirurgicale avec les personnes cérébrolésées puis j'ai fait un master en neurosciences cognitives, et là, j'ai voulu... Explorer l'aspect positif euh, des compétences cognitives euh, des des personnes euh, qui ont un diagnostic d'autisme plutôt que l'aspect déficitaire.
0: Enfin, j'allais dire social et économique. C'est-à-dire, vous vous dites en ouvrant cette porte, en ouvrant la porte de ces personnes, souvent on la laisse fermer, on l'ouvre, on va voir, et et, et on chemine avec eux et, et, et on peut fabriquer des choses, on peut faire une entreprise. C'est on ça, peut mais euh... surtout, euh, déjà, un peu creuser
4: là-dessus. Hein. On, on commence à peine, euh, je sais que vous avez toutes les deux aussi exploré ça, à, à de plus en plus aller euh, chercher les forces. Qu'est-ce qui la réunit notion. toutes les personnes qui ont un diagnostic, enfin finalement un label euh, que, normalement, euh, on leur a posé pour les aider mmh. à... Euh, on les appelle euh, comment C'est quoi c'est le, ça, hein, la marque label euh... Parce qu'il y a une personne en ouais. souffrance et on, c'est, c'est pour, c'est pour mmh. l'aider d'une manière plus adaptée. Euh, mais ces labels-là, au niveau cognitif, sont aussi accompagnés de forces qui sont typiquement dyslexiques, typiquement autistiques, et ces forces-là, on les a assez peu explorées, on les a très peu mises en valeur, et dans l'éducation, dans l'éducation supérieure, dans on, on les
0: appelle les neuroatypiques, est-ce que c'est le mot générique ouais, C'est le, chapeau. Oui, c'est c'est le, le chapeau. chapeau.
4: C'est le chapeau de, de, de multitude de, de diagnostics
0: et d'évaluations euh, cognitives. On, ouais. on vient de faire un diagnostic avec des, des femmes très impliquées sur ce sujet, dans l'associative, dans le conseil que vous apportez dans votre entreprise, vous en avez pris conscience Comment on fait, euh, Claire, pour euh, faire passer le le, le pas On on l'a entendu, les enseignants ne sont pas formés, euh, on ne sait pas trop quoi faire de ces gosses, on ne sait pas trop comment les gérer, comment leur parler. Comment on fait pour dire à un manager Comment on fait pour dire à un recruteur Puisque c'est notre émission, allez-y, allez-y. Tentez, tenter cette aventure avec ces femmes et ces hommes et vous serez heureux de, de les avoir intégrés
5: ben On démystifie. Moi, je commence par démystifier et par euh, faire comprendre qu'effectivement, ben, voilà, nous avons des profils qui sont atypiques et complémentaires avec les autres. Euh, je vais, alors ça c'est ma méthode, je vais à fond dans, dans tout ce qui va être, j'allais dire, cliché. Voilà, on ne va pas se mettre à baver dans un coin, on ne va pas euh, avoir euh, telle ou telle difficulté. Par contre, il y a une réalité sur la lumière, sur les bruits, sur...
0: Une hypersensibilité.
5: voilà une hypersensibilité des relations humaines on a beaucoup on en a parlé euh, Juliette l'évoquait voilà on en, en société on bah, des fois on a du mal à être avec plein de gens plein de bruit donc euh, donc je parle nous expliquons voilà, ce que fait aussi consulte aussi c'est ça c'est euh, acculturer en fait vraiment sur la neurodiversité et puis dire en fait il n'y a rien à perdre il y a tout à gagner il y a tout à gagner à rencontrer quelqu'un de différent qui va venir euh, se challenger à sortir de sa zone de confort et qui va obligés à s'adapter et à penser autrement. Et on voit de très, très beaux résultats en entreprise. Euh,
0: en entreprise, ça donne quoi Parce qu'il y, y a aussi, de, j'ai lu dans un article en préparant l'émission qu'il y avait ce côté un peu, un peu la charité. Puis l'entreprise, dans un premier temps, fait un peu, bon, allez, fait un effort. Puis elle s'aperçoit en fait mmh. que euh, bah, au delà de ça, il y a un apport énorme en entreprise. On a fait des émissions sur le handicap. On s'aperçoit que cette rencontre entre le valide et la personne handicapée, ça crée quelque chose aussi, non Ça crée des rencontres. Oui, vous êtes d'accord euh, avec oui, ça Oui,
6: c'est ce que Claire disait tout à l'heure, c'est effectivement c'est la complémentarité des profils et puis à partir du moment, mais là, ça, 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 c'est des réflexions sur le management qui sont globales, à partir du moment où les gens sont bien, effectivement, et où les gens euh, se respectent entre eux, se comprennent, effectivement, on a des résultats euh, incroyables, c'est,
0: c'est évident. Vos clients, ils disent quoi enfin, je veux dire, D'abord, il, faut, il, y a, il y a de la pédagogie de la chef d'entreprise que vous êtes, parce que vous êtes une, un médecin, une clinicienne, mais vous, vous portez aussi l'entreprise, ils disent quoi, les clients vous, vous les prévenez, vous, vous, vous les prenez un peu par la main pour leur dire, attention, les, les personnes qui vont venir travailler sur la data sont un petit peu différentes Comment ça se passe Alors,
4: et, Évidemment, déjà on s'appelle Oti Consult donc voilà. en effet c'est assez, euh, c'est assez transparent. Euh, nous ce qu'on valorise, c'est le vecteur d'innovation. Euh, au même titre que toute diversité d'ailleurs, il y a eu énormément de recherches sociales qui ont prouvé euh, la, la valeur de la diversité au sein d'une équipe. La neurodiversité, ça commence aussi, il y a de plus en plus d'études qui, qui montrent cette valeur-là. Pour moi, la, la, la valeur ajoutée de la neurodiversité c'est l'extrême exemple de la valeur ajoutée de la diversité parce que ce sont des personnes qui sont complètement incapables a priori dans certains bah oui. dans, chacun dans, de, à leur façon de rentrer dans un moule a priori donc or on cherche toujours des idées out of the box donc pourquoi toujours employer et, et finalement recruter des des clones entre guillemets ce qui, est, ce que, ce qui sont les biais cognitifs hein, qu'on a tendance à faire dans le recrutement donc on valorise cette, cette, ce vecteur d'innovation là c'est les retours qu'on a de nos clients on a aussi des retours en effet sur le sentiment d'appartenance la valorisation auprès des collègues parce qu'on fait appel en effet à leur bienveillance ça fait du bien en entreprise déjà mmh. mais en plus il euh, bah, faut savoir qu'une personne sur 100 dans le monde est autiste on n'est pas trop sûr mais si on inclut euh, toute ouais. la neurodiversité Certains on est dans, pas, ouais. sur, sur ouais. une quinzaine de pourcents hein, dans le monde donc en général lorsqu'on parle euh, franchement, de la valeur ajoutée de ces profils-là, au sein d'une équipe de 10 personnes, il y en a au moins la moitié qui est concernée de près ou de loin, oui, parce et qui va dire proche, merci, parce que... C'est vrai. Euh, C'est je suis fier de mon entreprise, C'est C'est euh, Voilà, mon neveu, euh, mmh. mon conjoint. Euh,
0: voilà. oui, il, y a, il y a une manière de fierté aussi de pouvoir accompagner. Euh, sur le fond et sur le plan technique, parce qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, quand on regarde les chiffres, aux états unis par exemple, il y a 84% de ces profils neuroatypiques qui ne trouvent pas leur place dans la société, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que c'était utile pour, pour, j'allais dire, les normaux Bon, mais c'est un mot impropre euh, mais utile pour la personne qui va s'intégrer dans l'entreprise ben, on s'aperçoit qu'il y a 84% de ces neuroatypiques qui trouvent pas leur place donc c'est, le système élimine dès l'école et, et n'arrive pas à intégrer ça ne marche pas très bien aujourd'hui au-delà de, du travail que vous menez qui est un travail assez incroyable d'ailleurs j'ai lu que vous veniez de, toute, de Toulouse toutes les trois euh, non, euh... non pas, non, non, pas non. du tout Non il n'y
4: a que moi Il n'y a que vous D'accord
0: bah, C'est une bêtise Je pensais qu'il y avait Un bassin Et autour une... de Toulouse ah, En, en, en euh...
4: revanche c'est en effet La ville qu'on a choisie Pour ouvrir notre deuxième bureau c'est... Chez Autoconsulte Donc ça. suis souvent Voilà. Mais voilà. Euh, je viens pas
0: là. Euh, Concrètement comment on fait Pour, euh, pour avancer Est-ce qu'il faut une politique de quota Pour rentrer dans des choses Un peu politiques Parce que j'imagine Que vous allez solliciter Des hommes politiques mmh. Des élus Des députés à, à qui vous expliquez Ce que vous êtes en train de faire Ici sur ce plateau Ils vous disent quoi Ça rentre dans les 6% De personnes dans les entreprises Comment ça se passe Je vous vois, lever les oui, yeux, ça vous agace ça. un peu ce type de... Oui,
5: c'est parce, que, parce qu'effectivement, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, cette notion de charité, cette notion oui. de handicap. À aucun moment on se considère handicapé, C'est ça on n'a pas tous une RQTH, et effectivement il y a... RQTH
0: un... juste pour... Euh...
5: Oui, pardon, c'est la reconnaissance en euh, travailleurs handicap, handicap au niveau, voilà, de, euh, au niveau euh, société. En, en fait, euh, le, l'étiquette même de personnes handicapées rebute pouvoir ben avancer. Donc, dès l'école, quand on, prend un, quand on nous explique qu'on n'est pas normaux, qu'on n'ira nulle part, qu'on est ingérable, qu'on voilà, n'arrivera pas à, à se conformer, à rentrer dans une boîte, euh, ben forcément, ça n'aide pas. Et les familles ont peur. Les familles sont en souffrance. Elles ont une souffrance de communication avec l'école. Quand il faut trouver un stage, c'est encore plus compliqué. On est encore beaucoup sur, des, sur un savoir, sur des connaissances très codifiée sur un type d'intelligence. C'est pour ça qu'on va parler de, d'intelligence multiple, d'intelligence atypique, hein, sur lesquelles euh, on va s'ouvrir. La dyslexie est une forme d'intelligence, l'autisme est une forme d'intelligence. Et réussir à la culturer là-dessus, eh ben, on,
0: on y va ensemble. Quoi. La dyslexie, c'est, c'est, c'est une forme d'intelligence euh, mais handicapante, malgré tout, c'est compliqué. Un manager qui vous dit, euh, bah, écoutez, il faut, faut me rédiger rapidement ce, 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 ce courrier pour qu'il parte le plus vite possible. Comment ça se passe d'un point de vue concret
5: ça dépend en fait du stade de dyslexie de la personne euh, et de comment elle se sent. Euh, moi, je sais que j'ai absolument plus aucun souci pour rédiger. Enfin, j'écris même des livres, donc il y a absolument plus aucun souci pour, euh, hein, pour rédiger. L'athétique. Voilà. Où, euh, c'est, c'est en fonction. C'est ce que disait Juliette tout à l'heure. C'est la confiance en soi. Mais, Mais moi par oui, ju-
0: Juliette, je voulais quand même rappeler que le. le non, on peut essayer c'est... de savoir comment on organise. Ouais. La société organise une réflexion autour de l'intégration. Est-ce qu'il y a des quotas Est-ce que on oblige C'est un vrai débat. Euh... La
6: reconnaissance. Euh, forcément, font partie font de ces partie quotas-là. Euh, après, la notion de handicap en général pour la pour la population globale euh, ne doit pas être quelque chose de discriminant de toute façon. Euh, ensuite, je pense que vraiment, ça peut paraître fumé, mais vraiment, le travail de sensibilisation est essentiel parce qu'on ouais. se retrouve quand on va en vrai. face de politique, quand on va en face de de, 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 de hauts de haut fonctionnaires, ils, ils, ils ne comprennent pas ce concept. Non, de non mais ils comprennent pas. La... Déjà, déjà, on comprend. Expliquer ce que, que ensuite, c'est déjà. Voilà, voilà, et on explique ensuite que c'est un enjeu d'égalité sociale que bah, si on va faire un tour du côté de Pôle emploi, bah, on va se rendre compte qu'il y a, au lieu de, de personnes qu'on va considérer comme fainéantes, excusez-moi le terme, mais il euh, y a plein de gens atypiques qui n'arrivent pas à trouver leur place et qui pourraient trouver leur place avec des aménagements, avec des entretiens qui prennent en compte euh, mmh. leur sensibilité, Très important, leur important. Le, le, l'entretien, l'entretien, l'entretien,
0: l'entretien, le premier contact. Euh, je qui disais qu'il y a un
4: matching aussi entre les compétences et ce qui va être attendu dans, un, un, dans un boulot. Personne qui
0: autiste qui ne regarde pas le recruteur dans les yeux. Si on ne lui explique pas qu'elle ne peut pas le faire, le recruteur pense qu'il n'y a pas de, d'in- bah oui, voilà. d'interaction. On est d'accord Exactement. avec Donc ça. La sensibilisation,
4: la formation, l'information est, est capitale en entreprise, comme à l'école, comme, comme partout. Euh, la formation, encore mieux, évidemment. Le plus, le, le plus détaillé, le plus poussé, c'est le, le mieux, c'est. Mais après, au-delà, au-delà de ça, euh, on a un peu tendance à aussi créer des, euh, créer des emplois euh, un peu normopathes. Or, on se rend compte même au sein d'une équipe, euh, disons, où il n'y a personne qui a un diagnostic. Où où la, les gens le cachent. Hein. Mmh. Euh, c'est vrai, c'est vrai. On a c'est tous vrai. des forces et des difficultés. On le met sous le tapis. Et on oui. est souvent très complémentaires avec nos collègues. Or, ben, nous, on travaille majoritairement avec des gens qui ont des besoins assez extrêmes à ce niveau-là. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont, être très, ils vont avoir des pics de compétences extrêmes et des pics d'incompétences extrêmes. Et bien, finalement... Et
0: vous faut travaillez pas, là-dessus, faut d'ailleurs. se
4: concentrer sur les pics d'incompétences. Il faut absolument que notre société mmh. se, comprend, Mais se concentre aussi sur les pics de compétences mmh. et mettre c'est... la bonne personne à la bonne
0: place. Claire, avant de nous quitter, c'est ce que je voulais vous demander. Qu'est dans vos différences que vous avez nommées, puisqu'il y a quand même des, des éléments qui correspondent à vos différences, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez de différent et qu'est-ce que vous avez de, de plus que les autres Quelles sont vos, vos valeurs ajoutées c'est ça, c'est ça, c'est très puisqu'on est sur cette question-là. Oui. Au lieu d'appuyer sur ce que la personne ne peut pas faire, regardez dans les yeux. Euh, sur quoi vous êtes différente et que vous apportez Alors, un plus J'allais
5: dire une autre façon de voir le monde. Ben oui. Euh, cette idée d'être out of the box, euh, faire des liens là où les autres n'en font pas, ressentir des choses que les autres ne beaucoup ressentent observer, pas. Beaucoup observé, je remarque. Beaucoup d'observations. Euh, une grande créativité et puis euh, une empathie impressionnante.
0: C'est-à-dire votre capacité par votre sensibilité aussi oui. euh, et que vous utilisez comme une arme et non plus comme quelque chose qui vous pèse. Exactement. J'imagine. Exactement. Tout à fait. Vous, vous dites quoi aujourd'hui recruteurs chacune euh, à, à tour de rôle dans vos domaines respectifs C'est vous qui recrutez en direct j'imagine comment oui. ça se passe C'est vous C'est qui, qui faites l'entretien euh, d'embauche euh.
4: Et eh bien justement, tout notre process, puisque c'est l'entretien d'embauche qui est le plus discriminant pour le coup bah envers oui. les personnes autistes, il n'y a pas d'entretien d'embauche, mais en effet, c'est nous qui recrutons. En revanche, on doit quand même convaincre nos clients de travailler avec cet individu-là. Vous voyez que ça revient à ma Donc, question euh, de tout à l'heure. On est extrêmement transparent déjà. Hum. Euh, on, on construit, euh, tout, on, on, on va préparer toutes les choses entre un coach, un binôme, un coach et notre, et le consultant. Ils se connaissent bien, ils travaillent en binôme, le consultant participe à tout, il sait exactement tout ce qu'on va dire au client et on est transparent. Là-dessus, c'est là où il va pouvoir aider votre équipe. Là-dessus, il est extrêmement rapide, elle est extrêmement sensible. parce que vous avez un, un diagnostic très là-dessus, précis de ses ouais, sûr. Oui, c'est et et
0: là, là, attention sur ce point-là, il ne saura pas. Et ils sont
4: préparés. Voilà. La machine voilà. à café,
0: ça, ça va l'ennuyer. En exactement. revanche, exactement. sur la data, euh, vous verrez, il sera le meilleur. Et effectivement, pas, bien sûr. elle
4: ne va pas être à l'aise avec, fatigable socialement, mais il y a une appétence sociale. Donc, c'est pas pour ça qu'il ne faut jamais lui proposer. De, 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 de Bien sûr, mais il ne faut pas se vexer si elle refuse. Ça va c'est dans ça. ce type de détails. Enfin, euh, Donc vraiment, y a un vrai sur travail de préparation aussi la sur le mesure.
0: Un, un petit mot avant de nous quitter. Là, vous rêvez de quoi concrètement dans, dans vos revendications Parce que votre livre, c'est un livre de choc. Mm-hmm. Euh, l'échec scolaire n'existe pas. Qu'est-ce que vous souhaitez là dans, dans les années à venir bah, je souhaite que ce type
6: de discrimination, enfin comme tous les autres évidemment, mais n'existe plus et puis qu'on comprenne évidemment que c'est un enjeu. Je le répète, d'égalité. Enfin euh, voilà, tout le monde a le droit de, de travailler, de, et de trouver agronir, sa place sa place. Euh, et puis effectivement euh, les, les compétences sont aussi euh, contextuelles il faut que tout le monde le comprenne que si on met les gens dans un environnement qui leur est favorable qui n'est pas... Ils prennent confiance et euh, ils grandissent. Ils prennent confiance, ils, ils, prennent grandissent. Confiance, ouais. ils grandissent, ils y leur et place. voilà donc euh, et ils je, je pense qu'on a tout intérêt effectivement euh, éthiquement et Économiquement, à prendre en compte cette diversité.
0: Votre livre, Une Chance, euh, une nouvelle chance pour votre enfant, euh, chez Albin Michel, et puis le livre de Claire Streed, oui, euh, voilà, qui, qui écrit des livres, euh, et, et je vous félicite. <rire> Ingérable ou atypique, c'est pas et, mais c'est ou ça, atypique. Vous n'avez pas osé me reprendre, mais c'est chez Desclés de Brouwer, c'est votre livre. Et puis euh, Flora Thiébault, psychologue clinicienne, avec tout ce parcours que vous avez mené pour créer cette entreprise, Oti Consulte, qui vient d'ouvrir un bureau à Toulouse.
4: C'est ça, il y a un peu plus d'un an. Vous
0: voyez qu'on ne s'était pas trop trompé sur la, 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 le bassage graphique. C'est un plaisir, mesdames. Continuez votre, votre combat. J'espère Merci que les recruteurs beaucoup. vous ont entendu, puis c'est aussi beaucoup de pédagogie, je pense, à, oui. à faire pour rencontrer les, les, les recruteurs. Vous viendrez nous reparler de, de, de votre travail très régulièrement. C'est un sujet important. On termine notre émission, ces fenêtres sur l'emploi. Sujet recrutement, d'ailleurs, qui n'est pas très éloigné de, ce que, de notre sujet. Comment faire matcher l'offre et la demande c'est, c'est une question un peu basique. Vous allez le voir, on en parle avec le créateur d'une entreprise qui a réfléchi à ce sujet, ces fenêtres sur l'emploi. Connaître
7: sur l'emploi avec Antoine Val de la société Renovo. 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 C'est un mot italien qui signifie euh, renouveau. Renouvellement, l'idée c'est d'aller vers l'avant. Aller de l'avant, je l'évoquais tout à l'heure dans dans le débat pour lancer notre. Je l'ai entendu, euh, très intéressant.
0: euh, Débat intéressant. L'offre, la demande, faire matcher l'offre et la demande. Racontez-moi comment est née votre entreprise et quel est est votre projet finalement
7: Aujourd'hui, vous savez, il y a 8 euh, salariés sur 10 qui souhaitent euh, changer d'emploi parallèlement, 8 entreprises sur 10 n'arrivent pas à recruter. Eh bien, le principe, mon objectif, avec le cabinet de recrutement que j'ai fondé, Rinovo, est d'être le point de rencontre entre les salariés qui cherchent un travail et les entreprises qui cherchent à recruter.
0: Alors, j'irais, ça c'est, c'est empirique, c'est, c'est, c'est assez logique que l'offre et la demande se rencontrent euh, et c'est vrai qu'elles se croisent souvent l'offre et la demande. Comment vous faites pour justement que ça match, pour utiliser ce mot matching, pour que euh, véritablement euh, la personne qui cherche trouve et celui qui cherche, ce qui est beaucoup le cas en moment, arrive à trouver un salarié. Comment on fait concrètement
7: Eh bien, c'est une excellente question. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les compétences techniques, mais aussi sur la personnalité. La personnalité de celui qui recrute et la personnalité aussi de celui qui est recruté. Les deux personnalités
0: Exactement. Parce que ça doit
7: matcher aussi
0: dans, dans la manière dont on se... On se regarde dans son... Dans eh forcément,
7: sparmes. quand on travaille ensemble, c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir euh, des compétences, mais aussi des personnalités qui se marient. Alors, Antoine, c'est, euh, votre outil, c'est quoi C'est de la tech C'est un travail de, de, d'entretien extrêmement ciblé Comment vous faites Vous avez raison. Euh, la technologie est un outil extrêmement important, mais il ne faut pas en être esclave. Euh, grâce euh, au ciel, aujourd'hui, on peut de nouveau rencontrer les gens. Eh bien, c'est en rencontrant les gens qu'on peut se faire une opinion sur eux, en accordant de l'importance à la relation qu'on crée avec eux. On sait qui ils sont, quelle est leur personnalité et on peut ainsi bien les orienter, bien les conseiller. C'est un, c'est un vrai phénomène de société, le fait qu'aujourd'hui depuis quelques
0: semaines, d'ailleurs depuis ce moment où la reprise a, a commencé, on entend ici sur ce plateau des, des chefs d'entreprise qui disent bah, je ne trouve pas de salariés qui, qui, qui correspondent. Quel est le problème selon vous vous qui êtes recruteur C'est parce que les exigences sont trop importantes du côté de l'entreprise parce que les compétences n'existent pas côté euh, euh, personnes qui cherchent un emploi
7: C'est un très bon point si on met des chiffres, on sait qu'il y a aujourd'hui 3 millions d'embauches qui sont prévues et 45% des entreprises ont, affirment avoir des difficultés pour recruter. J'observe que ce n'est pas un phénomène nouveau puisqu'une enquête menée par BPI France Le Lab en 2019 et par Thomas Bastin en particulier en 2019 eh bien, avait montré que 85% des entreprises avaient des difficultés pour recruter oui. et que 60% d'entre elles avaient des difficultés pour identifier ce qu'on appelle des talents, des individualités qui vont leur permettre de franchir un cas c'est vrai. et c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque, on l'a dit, une étude du cabinet Hayes indique que 8 candidats sur 10, 8 salariés sur 10 souhaitent changer de travail, et bien ça, forcément il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes et tout l'enjeu est de faire en sorte qu'elles se marient cette offre et cette demande.
0: Les secteurs dans lesquels vous intervenez, votre société que vous avez créée, euh, Renovo, euh, c'est quoi les secteurs dans lesquels vous êtes leader
7: Merci. Tous les secteurs Merci de m'interroger à ce sujet, j'interviens dans tous les domaines notamment celui du droit mais j'interviens dans d'autres domaines, celui de de l'industrie, celui de la communication, celui des ressources humaines, par exemple euh,
0: comme Avant de nous, nous quitter, sans, sans revenir euh, toujours sur cette thématique, c'est quand même assez troublant. Il y a trois secteurs d'activité aujourd'hui qui sont en difficulté, ou en tout cas, il y a une pénurie d'emplois. J'ai vu qu'il y avait la construction, il y avait l'aide à la personne, La restauration qui s'est plainte de ne pas trouver euh, euh, les serveurs, les cuisiniers. Euh, Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est lié finalement euh, aux difficultés du du métier Est-ce que c'est lié au niveau de salaire Est-ce qu'il faut réajuster tout cela Ou est-ce que c'est lié aussi à une sociologie, je dirais, du salarié qui, qui, depuis le Covid, a un peu changé euh,
7: son état d'esprit Oui, oui, c'est en effet un excellent point. Aujourd'hui, les difficultés, les les entreprises ont des difficultés pour pour recruter. Je dirais, vous savez, que quand on rencontre un bon candidat, il faut pas tergiverser et le recruter. C'est comme quand on veut acheter une maison. Quand on voit une, bonne, une belle maison, on a envie de l'acheter et puis on hésite à le faire. On se dit que ce n'est pas forcément le bon moment, on veut se donner le choix. Et puis finalement, la maison n'est pas disponible. Et bien c'est pareil pour le candidat. Quand vous trouvez un bon candidat, il faut le, le recruter parce que sinon d'autres euh, le feront. Antoine Val, merci d'être venu sur notre plateau. C'était un, un plaisir de vous accueillir. Créé en quelle année, Renovo 2019.
0: 2019, donc jeune entreprise. D'ailleurs, votre parcours avant, vous faisiez quoi
7: avant de... J'ai été salarié pendant 20 ans et j'ai le, le goût du risque et l'esprit d'entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé mon propre, ma propre entreprise, un cabinet de recrutement dédié aux entreprises en croissance. En croissance. Donc, c'est toujours intéressant
0: de, d'accueillir de jeunes entrepreneurs qui, bah, qui se lancent. Vous savez qu'on fait sur la chaîne des audacieux. Vous faites partie justement, Antoine, donc de, de ces audacieux qui ont créé leur entreprise 2019, Renovo cabinet de recrutement euh, destination des entreprises à forte croissance merci d'être venu sur notre merci euh, pour votre invitation. plateau c'était un vrai plaisir de vous accueillir merci à toute l'équipe, merci à vous qui nous regardez merci pour votre fidélité et bien sûr toutes vos réactions que, que, que l'on lit merci à Fanny Griessmer. merci à Pauline Gratel. Romain Luc à la réalisation merci à Alex au son et merci à Louison bien entendu pour l'accueil invité, je serai là demain pour une nouvelle émission en direct, d'ici là portez-vous bien bye bye